0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Серпуховский суд отправил под арест 28-летнего Александра Семина. Его подозревают в изнасиловании и убийстве пятилетней соседки. Девочка по имени Вайда из семьи таджикских мигрантов пропала с детской площадки во дворе. Ее отец до сих пор не может поверить в то, что его дочери больше нет. Полицейские нашли тело девочки в спортивной сумки во враге неподалеку от дома. Одна из камер видеонаблюдения сняла, как несколькими часами ранее эту сумку нес местный житель Александр Семин. В квартире его, его нашли а, свежезастиранную одежду и детские игрушки. Хотя он живет один, и детей в его доме не бывает. Следствие полагает, что мужчина мог заманить соседскую девочку в квартиру Разберемся в этой истории сегодня С вами Екатерина Белых Со мной в студии Александр Рогаза. Антон росланов с нами всей душой, я так предполагаю Почему участковый не реагировал на сигналы родителей и других детей Когда Александр Семин к ним приставал Звоните нам в студию 8 800 297 02 И мы сегодня попробуем разобраться, что делать, если у вас есть неадекватный сосед Которого, может быть, вы подозреваете в чем-то Странным. Как предотвратить страшную ситуацию? Можно ли себя оградить? Саша, расскажи, пожалуйста, кто такой Александр Семин? Он наркоман, он э, психопат. Кто он?
2: 28 лет человеку. Э, рассказывают, что... Долго он нигде не задерживался. А, мама, которая работает в Серпухове, а, заведующим детским, де, де, детским садом, она пыталась его несколько раз устроить во всякие места. Семья, надо сказать, ну не то что крутая, но вот мама зав детсадом, отчим, а, водитель автобуса, то есть довольно обычная семья.
1: Ну, по меркам Серпухова, в принципе, у них все в порядке. Ну, нормально. На,
2: наверное, да. Ну, по крайней мере, у них э, есть... При этом отдельная квартира, в которую, собственно, после того, как Александр Семин вырос, его и поселили родители. И вот та самая квартира, тот самый дом, где он жил последние годы, находится буквально там, ну, может быть, в сотне метров от дома, где жила э, убитая девочка». И мы говорили о том, что его, ты уже сказала, что его подозревают в том, что это не первая его такая выходка. Год назад, в июне 2017 года, две девочки, они маленькие, там 11-12 лет, пожаловались на то, что Семин подошел к ним, стянул штаны и как бы показал свой половой орган. Девочки испугались, закричали, убежали к родителям. Родители вызвали полицию. И тогда участковый должен был провести проверку, и вообще грозило уголовное дело о развращении, э, развратные действия, она называется, статья это, И это серьезная статья, там реальный срок, по-моему, до 12 лет. Но участковый решил, что основание для возбуждения уголовного ну, дела Ну, про
1: участкового нет. мы, я думаю, еще поговорим. Очень интересно будет послушать, почему он, в принципе, не предпринял никаких действий. Ведь Серпухов не такой уж большой город. Угу. Я думаю, что окружающие люди как-то предполагали странное поведение Семина. Скажи, пожалуйста, ты же туда ездил, Да. ты общался с соседями, давай немножко поговорим вот про девочку. Потому что история реально страшная.
2: Девочка Вайда, как ты сказала, она из, действительно из таджикской семьи, но при этом это была семья, ну, вернее, не, не была, есть семья. Там у родителей четыре ребенка, мама сидит с детьми, а, отец работает на стройке. И вот это тот случай, когда о соседях, об этих живущих в доме люди ничего плохого вообще близко не говорят. То есть семья работящая, а, вежливая, и причем Вайда... Она, по сути, выросла в России, и, как говорят даже родственники, она по-таджикски не говорила. То есть совершенно чисто говорящий по-русски ребенок, со всеми соседями всегда здоровается. И тем вот больнее, там я общался вчера с бабульками, которые живут в этом дворе, но там просто, не знаю, разрыв сердца. Девочку на самом деле все любили, все ее знали, и поэтому, конечно, когда она пропала... А это вот среди бела дня произошло То есть бабушка вышла с ней Пошла там через дорогу В магазин Вайда должна была играть около подъезда Когда бабушка вернулась Минут через 15 ее уже не было Позвали и очень быстро соседи собрались Организовали поисковую операцию Потом подъехали уже ребята Из Лиза Алерт Приехали полицейские, искали. И, к сожалению, вот поисковики, волонтеры, нашли ранним утром девочку неподалеку во враге. Ее тело лежало в спортивной сумке. И уже потом ну, полицейские очень быстро сориентировались, подняли, ну, понимали, как могла, по, по какому пути могла это было, быть доставлена эта сумка. Дело в том, что искали в этом районе и раньше поисковики. Это место обседвой. Саша, ни, давай послушаем, пожалуйста.
1: Да. Вот мы сейчас рассказываем про ребенка, которого ну, по факту, да, любимого ребенка э, среди соседей и близких, которого похитили, заманили, как я понимаю. Давай послушаем, пожалуйста, что говорит э, папа вайды
2: У меня сердце
3: есть. Убить маленького ребенка. О, она что видит На этот свет ничего не
2: видит. Она моя ангельчик, болеет.
1: Но сердце разрывается, пятилетняя девочка маленькая. Скажи, вот соседи, с которыми ты общался, они предполагали, что это Семен? Конечно,
2: после той истории, которая была год назад, они знали, что есть такой Семен, который живет поблизости. Он ни с кем особо не общался, его даже некоторые соседи по дому не особо знают, потому что он так быстро прошмагнет свою квартиру. Но женщины его знали, потому что писали заявление И вот рассказывают, что поздно уже вечером, когда во дворе стояли и полицейские, и представители комиссии по делам несовершеннолетних, и активисты местные, они увидели, что идет Семин, и они закричали, вот этот мужчина, про которого мы вам говорили, год назад он вот так-то поступил, Семина подозвали, попросили показать документы, документов не было, и тогда, вот как рассказывают соседи, они... Просили полицейских, пройдите с ним в квартиру, посмотрите, может быть она ну, там внутри. К сожалению, его проводили до подъезда, ничего не произошло, ничего не сделали. Сложно сказать, спасло бы эта жизнь Вайды, была ли она в тот момент еще жива?
1: Ну, то есть все все знали, но закрывали глаза на то, что есть такой странный сосед, который пугает детей, устроил их сообщ ⁇ Это халатность,
2: конечно. Со это стороны.
1: безнаказанность полная. А, окей, а, есть теория о том, что он вообще наркоман. Об этом
2: говорит его бывшая подруга, бывшая гражданская жена, которая прожила с ним год. По крайней мере, вот в интервью мне она об этом сказала.
1: Бывшая жена Светлана, жена Александра Семина, говорит, что находила у него наркотики и рассказывает о причине расставания. Давайте послушаем, что Светлана, собственно, по этому поводу думает.
4: Первый раз он меня ударил при ребенке. Я не помню, что была за причина. С тех пор уже вот начались вот эти периодические его всплески агрессии. Человек пропадал там на трое суток, мог приехать в каком-то таком пьяном состоянии, не будучи пьяным, скажем так. Потом уже стала проверять его личные вещи и уже находила там какие-то разные фасовочные странные предметы. Один раз я нашла целый портфель. В нем много-много пакетиков с марихуаной было. Последней каплей было то, что мы были в гостях у его бабушки. Что-то мы сидели за столом, и я также говорила бабушке о том, что давайте что-нибудь придумаем с ним, потому что ну, невозможно это все больше терпеть. Ну и с этого, конечно, у него началось опять вот это агрессивное поведение. То есть он начал меня бить. Я стала убегать. Я села в машину, капот и оттуда все провода.
1: Саш, ну вот смотри, человек абсолютно неадекватен. То есть он э, впадает в состояние аффекта, он употребляет наркотики. Э, скажи, пожалуйста, ты как считаешь, как могли, как могли соседи с маленькими детьми не обратить внимание на такое поведение и почему бездействовали правоохранительные органы
2: ну вот смотри когда написали заявление об этом уже известно потому что на бывшего уже участкового который тогда проводил проверку завели уголовное дело а участковый просто халатно отнесся ничего не стал проверять не поговорил ни с семиным ни с пострадавшими девочками просто закрыл дело на этом все закончилось. Просто
1: закрыл глаза. Окей, мы вернемся после небольшой паузы. Звоните нам 8 семь 297 02. Сегодня у нас реально страшная история. Расскажите нам, что вы об этом думаете.
0: Особый случай. Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Это с нами уже явно было. Это Дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти. Программу Дежавю слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания.
1: Год назад несколько девочек-дошкольниц рассказали мамам, что странный сосед Александр Семин снимал перед ними штаны и демонстрировал половые органы. Тогда родители писали заявление в полицию. Участковый ограничился профилактической беседой. После этого пятилетняя девочка Вайда была найдена в спортивной сумке мертвой. Главка подвосновной полиции начал внутреннюю проверку, действительно ли год назад на Семе написали заявление родителей детей, перед которыми он раздевался до догола. А участковый этот сигнал проигнорировал. Почему участковый никак не отреагировал на сигнал? Почему? Как заставить их выполнять свою работу? Сегодня мы обсуждаем ситуацию страшную, ситуацию с пропажей ребенка. Со мной в студии Александр Рогаза. Антона Росланова сегодня с нами нет, но он с нами морально присутствует. Звоните, пожалуйста, в эфир 8 800 02. Пишите в WhatsApp, Viber, смотрите трансляцию в Instagram. Сэш, ты вот пока общался с соседями. Как ты считаешь, вот есть, стран, есть странный человек. По логике вещей участковый должен а, платить штраф. И бывший участковый. А, недавно, ну, относительно, да, в этом же Серпухове а, произошла большая трагедия. А, Рити Грачевой, но ну, мы все знаем эту историю, отрубили кисти рук, ее ревнивый, а, собственно, супруг. Он а, да, инцидента угрожал ей. То есть э, она обращалась в прохранительные органы, они опять не отреагировали. А, может быть, в Серпухове дело? Почему вот они там такие вялые? Ну,
2: не знаю. Мне кажется, это, наверное, проблема вообще даже не немалых каких-то городов. А, во-первых, надо понимать, что участковые — это а, самый низ, можно сказать, профессии полицейских. То есть это настоящая собачья работа, когда куча людей у тебя на участке, когда ты Простите за грубое слово задрючен огромным количеством заявлений, и ты по каждому из них должен проводить проверку, писать бумаги. По крайней мере, так объясняют. Ну, ну, то есть проще вообще ничего
1: не проводить. Да? Меня убивают, приходят человек. Смотри,
2: логика есть, например, когда объясняют участковые, почему это происходит. Во-первых. Есть два момента. Первое, с них требуют какую-то позитивную статистику, то есть каждый год статистика в этом городе, в этом районе должна улучшаться. Это значит, что должно быть меньше там, тяжких преступлений, а вот такие сексуальные... Саша, давай
1: послушаем маму Риты Грачевой, давай. Инну, она у нас сейчас на связи, но просто потому что действительно это большой вопрос. Что с Серпуховым-то не так, в конце концов, и почему они не реагируют? Инна, Здравствуйте. Здравствуйте. Я не думаю, что именно с Серпуховым. Я хотела сказать, что я вот за
5: последний год столкнулась с тремя случаями. Два из них в Серпухове. Это вот девочка Вайда, Рита, дочка. И в Солнечногорске, где тоже обращались к участковым, а в результате девушку потом убили. И я вот определенные выводы делаю на основании вот этих трех случаев. И разговаривала с бывшими участковыми, которые ну, чуть более откровенно разговаривают. Они говорят, что у нас такие законы нет... Тело нет дела. Пока нет трупа, собственно, участкового раскачать и заставить начать работать очень трудно. Ну, не знаю, почему так, но вот они сами так откровенничают, что нет тела, нет дела. То есть, по факту, Кроме мы убираемся в законодательство
1: опять. То есть, пока тебя не убьет, ты не имеешь права себя защищать никак и закон тебя тоже не защитит, и полиция мне, не кажется, поможет.
5: Здесь и есть какое-то уже равнодушие определенное, ключ, вот желание, знаете, встать и пойти попробовать что-то сделать. Какое-то профессиональное выгорание, что ли Либо они считают, что они так загружены, что и не стоит ничего пробовать Судить трудно, но вот это, во всяком случае, слова бывших участков Что если трупа нет, то, в общем-то, как правило, никто особо и не работает Вы знаете, Кроме я того, да... ну, можно я еще один комментарий внесу? Я просто боюсь, я на работе сама сейчас боюсь, что меня могут прервать ни у кого из участковых нет никакой подготовки для работы с делами по домашнему насилию и по сексуальному насилию. И при этом вот вместе с адвокатами мы как-то рассуждали, ни начальство, ни прокуратура не контролирует по факту деятельность участковых. И поэтому они, в общем-то, свободно отказывают в возбуждении уголовных дел. И как-то и не переживают особо по этому поводу. Что касается нашего участкового с Ритой, он сейчас проходит как подозреваемый по делу о халатности. Ну, простите, вот он говорит о том, что он 13 ноября уже опросил Риту и сделал как бы все возможное.
1: Но по факту, Но что ему что так. ему грозит? Ему грозит просто штраф 120 тысяч рублей или три месяца Я ареста? Я знаю,
5: что ему грозит. Понимаете, он называет уже не те даты. Получается, когда мы идем в полицию, мы тоже должны подстраховываться и бояться, что нас обманут и там. То есть надо проверять и там числа, подписи, все. Потому что сейчас вот стоит число 13 ноября. Оказывается, он уже все провел и сделал.
1: Ну, то есть он просто врет. Он просто врет, пытается прикрыть э, как-то свою халатность. Я не
5: могу так говорить о нем, потому что сейчас идет следствие. Ну, по сути, да. При этом он говорит, что он верит в Бога. И ему не стыдно, что из-за него вот человек, может быть, не был бы инвалидом, если бы он что-то предпринял. Нет, его это не беспокоит. И дело в том, что вот их увольняют, а в другом месте принимают. Не настолько уж им и страшно участком. Работы, как вы говорите, хватает.
1: Инна, спасибо ну, да. огромное. Ну, собственно, вот видишь, Саша, врут полицейские. Не хотят расследовать, не хотят... Ну, смотри, меня, меры меня что
2: поражает. Вот в случае с Ритой Грачевой, эта статья «Халатность» действительно всего там до трех месяцев ареста грозит одному человеку. Ну, скорее всего, могут даже и какой- какой-то условный, в лучшем случае, срок дать или штрафом. А вот в истории с девочкой, Вайдой, там уже по полной программе. То есть ему светит реальный срок... Именно за то, что он, э, ну, это даже не халатность, я не помню, как статья называется, но получается бездействие, бездействие, которое привело к тяжким последствиям. То есть участковый просто опросил э, полицейских, которых, при, которые приезжали, не отправился ни к Семину, к самому, ни к женщинам-заявительницам. То есть он про- просто тупо положил несколько бумажек в этот проверочный документ и закрыл. И начальство такой отчет э, устроило. А вот сейчас, когда Следственный комитет начал проверять, э, как были оформлены документы, вот Вот вылазят, в Инстаграм нам пишут,
1: цитирую, козлы они, ну давайте выясним, козлы или не козлы. У нас на связи Михаил Петрович Пашкин, глава Московского межрегионального профсоюза полиции. Михаил Петрович, здравствуйте. Добрый день. Слышно меня. Скажите, пожалуйста, почему участковые не реагируют на такие страшные ситуации? Как заставить их реагировать на заявление? Вообще, как заявление правильно писать? Никто же не объясняет, а никто и не знает.
3: Дело в том, что у нас система помощи гражданам вот в данной ситуации и вообще в других ситуациях на последнем месте. Для государства главное отчетность, показатели, то есть вот тот же самый участковый, он должен э, столько-то протоколов административных за день принести, одно уголовное дело в, го- в месяц сделать, как хочешь, где хочешь, на ком хочешь, хоть на собственной жене, но должен принести. И сотрудники участковые работают на 80% как
1: машинистки. То есть они ориентируются и... на статистику?
3: На статистику, не на гражданина. Хотя в законе о полиции четко сказано в статье 9, что основным критерием оценки деятельности полиции является мнение населения. Только вот это мнение почему-то никто не спрашивает. Не во время выборов, когда можно отдельную урну поставить, там и люди должны просто проголосовать их устраивает орган внутренних дел на этой территории или нет если не устраивает начальника надо поганой метлой гнать увольнять по недоверию а есть как осуществляется статья.
1: надзор то есть вот эту хорошо статистика окей там ну, вот мне в инстаграм пишут урод убил изнасиловал пятилетнюю девочку теперь все прикрывает все свои пятые точки как себя подстраховать
3: а здесь ситуация... так вот я начал с того что во-первых статистика во-вторых прокуратура. Вот почему-то все говорят про участковых. Да, участковые в этом случае ну, я просто говорю это поступил как нелюдь. А прокуратура-то где? Ведь на каждый материал, который зарегистрирован, а, а этот материал был, я уверен, зарегистрирован в книге учета происшествий, э, должен быть выноситься либо отказной материал, либо возбуждаться уголовное дело. И вот эти все отказные материалы должна проверять прокуратура.
5: А прокуратура а где?
3: А ведь вот и вопрос. Почему она не проверила? А если проверила, почему не э, приняла решение о возбуждении уголовного дела? То есть прокурор исчез из этой ситуации. Хотя основные, вот я вам просто скажу, основное это прокуратура. Потому что э, они обязаны вот это все дело контролировать. И они сами говорят, а мы не будем возбуждать согласно на возбуждение уголовного дела по вот этим материалам.
2: Михаил Петрович, но но правда, что в каждом, в каждой местности все эти службы, прокуратура, полиция заинтересованы в повышении улучшении статистики. То есть, тяжелые дела по боку, чтобы их было меньше, чтобы статистика
1: выглядела. Ну, то есть, просто разворачивайтесь оппозиции. Не надо писать заявление,
2: правильно?
3: Нет, здесь ситуация
1: другая. У Михаил Петрович, говорят, мы вернемся буквально через да. несколько минут. Не переключайтесь, пожалуйста, звоните в эфир 8 800 297 02. Ну, давайте по- по-честному. Маленькую девочку убили. Участковый проигнорировал заявление. Давайте разберемся с этим. Особый случай.
0: Садомиты. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Ситуации требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская правда.
1: Пятилетняя девочка Вайда, найдена мертвой в спортивной сумке. Пропал ребенок, приезжает Лиза Алерт, подозревается странный сосед Александр Семин. Со мной в студии сегодня Александр Рогоза, и мы действительно тяжелую ситуацию обсуждаем. У нас на связи Михаил Петрович Пашкин, глава Московского межрегионального профсоюза полиции. Михаил Петрович, скажите, пожалуйста, все-таки участковые не реагируют на подобные заявления? В нашей истории родители за год до да, случившейся трагедии, писали, пытались как-то повлиять на ситуацию. Как заставить участковых шевелиться? Почему, почему, вот почему прокуратура не реагирует?
3: Значит, у прокуратуры свой план. Отправить как можно больше, скажем так, выявить недостатков в подразделении МВД. Это план по МВД, например, у них. То есть отправить дела на дополнительное расследование, Там запятую, где-то следователь, дознаватель не так в уголовном деле поставили, такие факты бывают, отправляют. Это если поругаются с начальником отдела. Так вот, начальник отдела должен был контролировать, он главный, основной дознаватель, руководитель в отделе.
1: Хорошо, допустим, он он проигнорировал все. Вот что ему будет за это?
3: Вот если участковый вообще туда не ходил, его надо сажать. Я вам сразу говорю. Если же участковый э, э, собрал материал, вот как должно быть, как должен был сделать нормальный, честный участковый? Михаил
1: Петрович, спасибо огромное. У нас на связи адвокат Андрей Сергеевич Мишонов, и, может быть, он нам подскажет, что делать. Андрей Сергеевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Что делать, скажите, если у вас вот такой неадекватный сосед, куда жаловаться и как добиться его изоляции, как себя защитить?
0: Ну, я считаю, что необходимо, конечно же, если человек представляет угрозу для общества, обращаться в правоохранительные органы, то есть обращаться в полицию, писать заявление в установленной, в установленной форме и в установленном порядке. Хорошо, вот мне сейчас в WhatsApp
1: пишут наши слушатели. Участкового стоит задача срубить бабки и закрыть показатели. Если ему срубить нечего, то он не пошевелится. Как заставить участкового да, знаете, отреагировать? Да.
0: Да. Знаете, есть какой нюанс, о котором, кстати, не говорили. Э, Многие граждане, эта проблема распространена, э, не знают, каким образом правильно подать заявление. То есть они подают заявление самому участковому, которое это заявление может просто потом выбросить в корзину и не зарегистрировать.
2: Все заявления ну необходимо
0: подавать через дежурную часть, чтобы была отметка о приеме, чтобы журнал учета в преступлении и было занесено это заявление.
2: А у тебя ответок остается.
0: Обязаны, просто обязаны отреагировать.
1: Так, и проверку допустим, по
0: нему провести.
1: А допустим, если участковый ведет себя таким образом, как на него влиять? Вот мы сейчас только что услышали, что генпрокуратура должна как-то надзор все-таки осуществлять, а не просто существовать.
0: Если заявление было зарегистрировано в, по закону, то есть через дежурную часть, был присвоен номер регистрационный, то участковый должен провести проверку, обязательно опросить это лицо, в отношении которого поступила жалоба. И если он не находит признаков состава преступления, вынести постановление об отказе возбуждения дела, уголовного дела. А дальше, следующий этап, уже это постановление об отказе возбуждения уголовного дела обязательно проверяет прокуратура и смотрит.
1: Вот наши наши слушатели пишут. В моем городе 10 лет назад была похожая ситуация. Жил человек, который подглядывал за девочками, ну и, собственно, занимался непристойными делами. Его зарезал отец одной пострадавшей, весь город подписался за условный срок, а ему 8 лет строгача. Получается, мы себя и защитить-то, собственно, не можем от таких неадекватов, да, Андрей?
0: Ну, здесь э, самоуправством и самосудом заниматься не стоит. Нужно действовать законным методом. То есть, почему одно заявление? Надо было написать несколько заявлений, если нет реакции. Ведь люди-то добивали, чтобы реакция была. А почему они... То есть, нужно не брать стал... инициативу в свои
1: руки и просто заставлять ну, конечно, участкового конечно, работать.
0: Конечно. Заставлять Участковый регистрировать. Уступить залобы на участкового, да, идти на прием к начальнику ОВД, обращаться в медицинское учреждение, если есть человек с признаками психического заболевания.
2: Ну, вы же Создать понимаете, это, это вопрос низкой грамотности, да, правовое получается население. То есть вот это, там район, знаете, там железнодорожникам раздавали квартиры, то есть это такой пролетариат-пролетариат. А Люди, давай, которые
1: Саш, не, не заниматься не совсем подменой понятий. Это не низкая грамотность, это не желание правоохранительных органов работать, потому что участковые, простите, Участковый пожалуйста, получать зарплату. Да. Мне вот а в Инстаграм если... пишут, да. а за что я плачу налоги? За статистику? Хороший если вопрос, такой, да.
0: Прям, да, если вот если факт, человек, прямо, на самом деле, платит аналогии, это хорошо. Да, что ненормальный какой-то человек есть. Сразу вызывать полицию и скорую. Его приедут, заберутся и госпитализируют. В конкретном порядке. 29-я статья закона о психиатрической помощи.
1: Спасибо, спасибо Андрей Сергеевич. Ну, Саш, смотри, на самом деле Семин, да, вот этот вот а, человек, которого сейчас обвиняют в убийстве а, пятилетней девочки, он же пытался стать полицейским. Да, пытался. После
2: армии, да. А -а -а люди, которые отслужили, их очень даже ждут в полиции. Тем более, опять же, среди тех же участковых, где высокая текучка и рады любым вообще товарищам.
1: А а почему? Почему он не попал Ну, в полицию? В конце 2008
2: года он, да, пытался стать тогда еще милиционером, да. Подал документы и даже около полугода стажировался, ну как мне рассказали, просто ну, по отрицательным личным мотивам, мотивам, потому что он очень недисциплинированным себя показал человеком, который опаздывал, не выполнял поручений, то есть ну, даже при том, что большой кадровый голод все-таки в полиции, это не секрет, его не взяли.
1: Может быть, он диагностику какую-то не прошел?
2: Про вот это не знаю, про вот это не знаю. Ну, ходили, да, в самом начале слухи, что он якобы стоит на учете у психиатра?
1: Вообще, в первый день после убийства пошли слухи, что подозреваемый вот этот вот Семен учился в школе, в коррекционном классе и состоял на учете у психиатра. Оказалось, по факту, что это не так, но со слов знакомых и родных, он действительно был сложным подростком то есть у него есть предыстория. А у нас вообще есть принудительное лечение? Психбольных.
2: Нет, конечно. Нет, конечно. Но, так, да, то, же. То а где-то вообще, как, где вообще как, есть? Когда он э, совершит что-то, а так ли, только по желанию. Если человек признает, что ему нужна такая психиатрическая <coughs> медикаментозная помощь, то только тогда, да.
1: Окей, okay, у нас на связи Ирина Анатольевна Чайковская кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности Оренбургского государственного университета. Ирина Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как распознать э, вот такого странного соседа? Как себя оградить от него? Может быть, есть какие-то квалифицирующие признаки э, поведения, чтобы предотвратить трагедию? Вот знаете, в психологии есть такое понятие «аутентичность».
4: Ну, вот Его можно объяснить таким образом. Мир меняется, я меняюсь. Я меняюсь, мир меняется. Ну, то есть, вот мы каждый день разные, мы нормальные люди при своей психической стабильности. Ну, то есть, вот представьте, как будто вот движется вода и в ней водоросли. При быстром течении они быстрее движутся, при медленном, медленнее. Вот изменение нашего поведения вызвано объективными изменениями жизни и является психологической нормой. А у людей, нездоровых психически или с глубокой психологической детской травмой, это не так. Там как раз вырабатывается определенное поведение, как бы маска. Вот. И оно, оно как раз, это поведение, оно признавано, чтобы этот человек вроде бы как не получал дальнейшую травму. Хорошо,
1: Ирина Анатольевна, но вот как распознать эту маску? Есть какие-то признаки, чтобы я вот абсолютно четко могла понять, что этот mm. человек странный, и нужно срочно что-то делать и заставлять участкового двигаться скорее быстрее?
4: Дело в том, что даже вот в этом конкретном случае Семене, ведь эта маска была раскрыта. Посмотрите, даже есть реплика, а это было ожидаемо. Есть реплика, у него нет друзей, он конфликтен, он нигде не работает. То есть, по большому счету, она, в общем-то, он подавал сигналы. И такие люди, они сигналы подают именно своей вот этой какой-то, ну, отстраненностью. Это чаще всего такая вот отсутствие эмпатийности. они они отличаются от нас, но очень часто это каким-то образом мы проскакиваем мимо. Ну, то есть
1: не застряя на этом внимании. Ведь Сёмин был опознан
4: до происшествия.
1: Ну вот сейчас нам вайбер пишут, так давайте уберем МВД, раз мы так плохо работаем. А Мне вот очень интересно, а можно ли оказать своевременную помощь психиатрическую, психологическую, вот принудительно даже может быть таким социальным элементом?
4: Дело в том, что я уже их слышал. предыдущие ответы, это к большому сожалению, и психиатры, и психотерапевты, и психологи, мы здесь в очень тяжелой ситуации, а психологи еще больше, мы вообще только по обращению работаем, и работаем по обращению ну, субъекта, человек хочет что-то изменить, и это, конечно, это очень тяжело.
1: Спасибо, Ирина Анатольевна Но опять же вот наши слушатели пишут Надо предоставить право полицейским совместно с прокурором В досудебном порядке ограничивать свободу передвижения Таких вот подозреваемых Если есть веские основания полагать Что готовится преступление Саш, по твоему общению с соседями Скажи, пожалуйста Ну вот реально, ну, люди же знали Люди подозревали Все понимали, что что-то странное с этим Семеном Что-то не то происходит Что-то зловещее очень интересно, как они выпускали своих детей гулять вот рядом с таким Но те напуганные персонажем.
2: девочки действительно э, боялись какое-то время выходить на улицу. Я не знаю, на самом деле таких Семинах, к сожалению, у каждого из нас, даже среди соседей, может быть огромное множество. Тут, тут, тут было, конечно... Мне, мне кажется, что... Конечно, вот юрист, который говорил, он тоже прав, что не надо было ограничиваться одним заявлением. Заявление было написано полицейским, которые приехали на вызов. Надо было идти в дежурную часть, когда ты понимаешь, что не реагируют, но продолжать добиваться.
1: То есть спасение утопающих дело рук самих утопающих, ну, да? В том числе. Нам нужно заставить работать тех, кто, по большому счету, должен выполнять свою функцию а, и так априори по умолчанию. А, участковые это часто не дефлорированные профессионально молодняк или пониженные в статусе полицейские, пишут наши слушатели. Ну, на самом деле, я не очень согласна с этим, конечно, есть и а, правильные парни. Вот у нас есть такой замечательный участковый с рублевки. Я его очень неплохо знаю. И недавно на мое такое же обращение отреагировал. Спасибо кстати, за это огромное. Тем не менее, если у нас есть а, какая-то, может быть, какое-то основание подозревать, а тем более а, там, своих соседей, своих окружающих, своих близких, давайте, уважаемые слушатели, не доводить до трагедии. А, потому что, если у вас есть подозрение, идите в ближайшее отделение, пишите заявление, пишите три заявления, да, Саш? Раз уж это дело рук наших. конечно, да. А, давайте... Наверное, просто будем внимательней, будем присматриваться к тем, кто нас окружает. Не всегда у нас могут оказать квалифицированную помощь вовремя. Безусловно, очень жаль девочку, очень жаль ее родителей. Но так получается. Так получается у нас в стране. Увы.
0: Особый случай.